0: Más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa del seleccionador nacional Rafael Dudamel. Eh, les pido por favor mantener los celulares en silencio. La dinámica va a ser la siguiente: primero vamos a darle prioridad a los medios venezolanos, luego eh, podrán ir levantando la mano para que hagan sus su preguntas. Les pido una por persona eh, y vamos a comenzar con eh, PDVSA Radio, con Carlos. ¿Cómo está, profesor? Eh, buenas tardes. Después de una gran presentación en Venezuela ante Colombia, que es una selección poderosa, donde tuvimos un equipo muy equilibrado en todas las líneas, y con esta selección joven, pensando ya en Qatar 2022, ¿qué espera Rafael Dudamer ver en el campo de, de Venezuela precisamente en este partido? Buenas tardes a todos. Bueno, lo que más deseo en el partido de mañana contra Argentina es poder observar la continuidad de los... ...de las buenas facetas que tuvimos contra Colombia... ...que tú ya mencionabas... ...un equipo bastante ordenado, dinámico... ...y que mantenga esos niveles de concentración óptimos... ...de esta alta competencia... ...que va mostrando la madurez dentro de la juventud... ...sabiendo competir, así que... ...manteniendo esos niveles de, de atención y, y de intensidad en el partido... Eh, en este tipo de eliminatorias como la nuestra, la sudamericana eh, es fundamental para poder pretender eh, estar dentro del resultado Siguiente pregunta, Benedicción. Profe, buenas tardes eh, Profe, ya pensando ya en el plano anímico después de, de ese empate contra Colombia que usted dijo y lo calificó como, como positivo por el funcionamiento del equipo ¿Cómo ve el estado anímico de los jugadores de cara a este partido ahora contra Argentina? No, las sensaciones son muy, muy buenas, de mucha tranquilidad, de, de confianza, la confianza que te dan la, las buenas actuaciones, los resultados. Uno como, como jugador sabe cuándo tuvo un buen rendimiento y cuándo quedó en deuda. Y ciertamente nos hubiese encantado ganar versus Colombia, y al no hacerlo eh, entramos a un análisis... Eh, siempre profundo y sincero que muchas veces es eh, tapado por el, por el resultado mismo nosotros no nos podemos quedar allí cuando hablamos de construir un equipo tenemos que ser, ser capaces de evaluar todo y hoy el equipo está tranquilo, está con confianza consciente de la diferencia en, de, del rival en cuanto a, a, a sistema táctico y a características individuales y llegamos con una buena información de todo lo que se nos puede presentar para, para buscar solucionarlo dentro de, de 90 minutos o más. Pero lo lo, base, lo básico de todo es lo que hablaba en la anterior respuesta, ¿no? Que, que el funcionamiento colectivo eh, sea estable y eso depende de, de, de la alta intensidad con que podemos jugar en, en faceta ofensiva y defensiva. Siguiente pregunta, William Martínez, Deportiva 1300. Buenas tardes, profesor, Deportivo 1300. Eh, preguntarle luego de retirarse eh, el logo R de la selección, se veía Juan Pablo Añor, tanto por edad y por haber hecho toda la pretemporada con Málaga, como un sucesor eh, en esa posición. ¿Por qué la no convocatoria de este jugador? Mira, Juan Pablo, eh, dentro de la selección, eh, ya, venía, ya ha venido ganándose un espacio importante por su capacidad, por, por lo que ha demostrado en, en, en el fútbol europeo, eh, hizo pretemporada eh, con el primer equipo del Málaga, no completa, algo accidentada, eh, recordemos que hace unos meses eh, fue operado del PUI por la pubalgia que venía sufriendo, y eso ha sido una recuperación eh, que ya está en su etapa final, pero que... En el momento de poder confeccionar esta convocatoria, todavía sentía alguna molestia. Nosotros no solamente debemos pensar en, en el rendimiento de los jugadores en, en el momento del partido, sino que puedan entrenarse en un 100% y asimismo contar con jugadores que puedan eh, disputar 90 minutos. Eh, Juan Pablo en ese momento todavía no estaba en, en plenitud de condiciones, sacarlo de su club, 18 horas de viaje, tanto, sumando las de venida y las de ida, eh, más el viaje a, a Buenos Aires, íbamos a de alguna manera a atentar contra su última etapa de recuperación, como se lo manifesté en conversación directa con él, él sabe que contamos con él, nosotros sabemos la confianza que, que él tiene en nosotros y, y todo tiene su debido momento, estamos en una etapa de la eliminatoria en la que eh, por el lugar en el que encontramos no era necesario forzar la salud del jugador, que a mí también me interesa muchísimo más que lo deportivo, y que cuando vuelva esté feliz de estar rindiendo en su equipo, jugando cada jornada y que también nosotros sepamos que vamos a tenerlo en plenitud de condiciones. ¿Y ese carajo fue todo? Buenas tardes, profes. Eh, le pregunto que sumando esta ausencia de Juan Peñor, que nos explique el motivo de por qué no estarán Roberto Rosales y Wilker Ángel sabiendo que estarían, podían estar disponibles para enfrentar a Argentina. Explicaciones. Es difícil cuando uno tiene que dar explicaciones de las decisiones. Eh, Roberto tiene una carrera... Eh, admirable impecable en el fútbol europeo en la selección ha, ha podido eh, dejar huella de su gran rendimiento y es muy sencillo es muy sencillo lo de lo de rosales eh, difícilmente uno como seleccionador difícilmente uno como seleccionador logra tener dentro de todos los futbolistas eh, dentro de todo el universo de futbolistas a convocar. El, el, ...el despertar la mayor eh, identificación con nuestro trabajo. Y con Roberto eh, ha sido un caso muy especial para nosotros... ...porque él venía siendo titular casi indiscutible de la selección... ...cuando nosotros tomamos la selección, él venía saliendo de una lesión en su tobillo... ...lo trajimos a la selección, nos jugamos por él en un cupo en la Copa América... Lastimosamente tuvo una recaída y en su lugar entró Alexander González de muy buen rendimiento. Una de las maneras que uno tiene para poder despertar competencia dentro de la selección es respetando los buenos momentos y el rendimiento de los jugadores que pasan de ser eh, sustitutos a ser protagonistas eh, eh, titulares. Y, y en esa competencia, mis decisiones, mis decisiones eh, pasaron por Alexander. Y entonces entiendo la, la intranquilidad en algún momento de, del jugador que, que tocó esperar y vamos, vamos creando y vamos fortaleciendo una identificación jugador-técnico, técnico-jugador dentro de los estilos de trabajo, dentro de las formas de pensar y analizar la, las conveniencias individuales y colectivas y más que una explicación, como tú me lo pides, es un análisis que comparto contigo por el respeto como profesional que te mereces y todos, y también con el mismo respeto que le tengo a todos mis futbolistas. Eh, lo importante de, de toda esta relación de, de, del futbolista y el técnico es que eh, ambos deseamos que él esté en la, en la selección y va a llegar el momento en, que él pueda, en el que él pueda volver con la tranquilidad de sentirse importante. Siguiente pregunta, Luis Cote. Profesor buenas tardes. Eh, en la última conferencia de prensa se le preguntó con respecto a lo que podría ser su, su seguimiento al mando de la Selección Nacional. Y, y usted adjudicó esto que dependía mucho de lo que serían los recursos económicos de la Selección de Venezuela o de la, de la Federación en este caso. Admitió que la, la federación, los dirigentes están haciendo, digamos, lo necesario para poder darle toda esa parte económica a, a todo lo que involucra a la selección de Venezuela. Pero también podría usted decir que, que digamos, se, la selección de Venezuela ha estado sufriendo en los últimos procesos, digamos, pérdidas de dinero que se han ido, no, no sabemos a dónde. Y podríamos no estar pasando por este momento, al menos en el plan económico de la Federación venezolana de Fútbol. No, esa es una pregunta que no es para mí el manejo de los recursos eso no me a mí no me corresponde de verdad que eh, esa esos detalles te, lo, te los podría dar la dirigencia y no ahí no me en esas aguas no nado yo porque yo he estado dedicado netamente a lo deportivo y soy muy respetuoso de la parte administrativa eh, yo lo dije también en la rueda de prensa eh, dentro de todas las eh, solicitudes que nosotros como cuerpo técnico hemos tenido a nosotros nos han cumplido en todo sí, fue muy franco, sincero como es su característica el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol al manifestarnos que tendría que salir a, a comercializar para poder a partir de enero continuar este, cumpliendo con lo que es la parte contractual pero te repito lo que han hecho antes o lo que van haciendo ahorita, eh, a mí no me corresponde a, a analizarlo. Esa evaluación no la hago yo. Muy a con los medios argentinos, por favor. Eh, levante la mano. ¿Sí? Sí. Ibrahim Jader para Sports. Argentina está pasando por cambios también y una de ellas es Messi, Vivala y Cardi. ¿Cómo es el plan de Venezuela para, para defender bueno, para más, más allá de defender, es como eh, plantear un partido eh, en las diferentes circunstancias defensivas y ofensivas contra una selección de, que presenta tanto talento dentro de un once inicialista. Ya lo hicieron así contra Uruguay y eh, no, de, no debería cambiar mucho contra, contra Venezuela. Eh, la, la gran dificultad para cualquier técnico es dentro de la competencia oficial consolidar eh, una estructura, un estilo, una filosofía de, de trabajo y, y mucha más dificultad se presenta cuando, cuando los tiempos para nosotros los seleccionadores son tan cortos De ahí que lo importante es tener un, un plan bien establecido, una idea muy clara, transmitírsela a los jugadores, y lo que tiene Argentina son las individualidades, individualidades que son las que debemos atender dentro de ese juego tan centralizado que intenta eh, eh, desarrollar, sabiendo que línea por línea, en, a lo ancho y, a, y, y, y largo de la, de la cancha, tienen individualidades importantes, pero nosotros debemos funcionar, como equipo. Nosotros debemos funcionar como equipo, lo repito, para mí la palabra fundamental es la intensidad, la que separa los altos niveles de, de rendimiento, la intensidad de juego con y sin la pelota y luego tenemos claro, tenemos claro eh, cuáles son esas fortalezas de, de la selección local, también tenemos muy claro cómo poder contrarrestarlas y, y, y poder eh, eh, Jugar, trabajar el partido con mucha versatilidad táctica que, que nos permita eh, desenvolvernos en, un, en, un, en una cancha en muy buen estado, contra un rival bastante exigente, pero un escenario que para mí es el óptimo en donde pueda encontrar el crecimiento de nuestro equipo. Siguiente pregunta. Sí, eh, Jorge Sigüenza, estamos en vivo para Central Fox por Fox Sports. En vio el partido seguramente con, con Uruguay eh, le dio resultado a Uruguay esperar a Argentina, broquelarse atrás sacar contraataques eh, vamos a ver una, un esquema similar en Venezuela porque lo que hemos visto hasta ahora es un, un equipo suyo que en general propone eh, es negocio esperar a Argentina porque le salió muy bien a Uruguay y maniató bastante a, a las individualidades a las que usted se refería ¿Vamos a ver eh, un equipo eh, abroquelado y saliendo rápido? A Uruguay le salió bien porque históricamente Uruguay eh, defensivamente disfruta ese juego porque tiene hombres con mucho oficio desde esa, desde esa faceta del juego y cuando tú en, eh, estás preparado y entiendes lo que vas a hacer, lo disfrutas, sea atacando o sea defendiendo. Nosotros tenemos que estar preparados para, para cualquiera de las dos circunstancias, para defender y para atacar. Eh, siempre es riesgoso sostener el partido muy cerca de tu arco. Así que eh, siempre mi, mi idea es poder darle a, a, a mis jugadores... Eh, las generalidades del rival dentro de, su, de, dentro de su estilo dentro de su forma sin quitarle nunca, sin limitar nunca la parte ofensiva eh, y luego estoy seguro que en el partido vamos a encontrar muchos momentos en donde nos toque ordenarnos reordenarnos bien y muy rápido y también vamos a encontrar momentos del partido, muchos también, en donde podamos tener un juego colectivo, un juego asociado pero te repito, lo que nos va a estar a, a, a permitir encontrarnos tan cerca o tan lejos del arco local es la, la dinámica que, tenemos, que tengamos para poder jugar cuando tengamos la pelota penúltima pregunta ¿Qué tal? Buenas tardes, Leonardo Ojeda para Clos Continental. Eh, es verdad, la, la variedad y la riqueza argentina, ¿no? De tres cuartos de cancha para adelante, Di María, Di Bala, Messi, eh, Icardi, Agüero. Pero a Argentina le cuesta mucho convertir, le cuesta mucho en este último tiempo convertir. Digo, Dudamel, eh, si el gol no llega para Argentina eh, y con la gente que va a presionar, ¿eso le puede jugar a favor? ¿Eso eh, lo piensa también en el, en el, en el trámite del partido? Claro, por supuesto. Además que encontramos en la, en la selección local una necesidad de, de puntos por sumar para, para garantizar la clasificación, que hoy no la tiene, que hoy está en puestos de repechaje y que y que, que eso le hace eh, el partido contra Venezuela un partido de alto riesgo. Y nosotros tenemos que eh, futbolísticamente ser muy inteligentes para manejar los tiempos del juego. Eh, al final, cuando empieza a, a rodar la pelota, la dinámica del juego no, no pasa por el resultado mismo, sino por lo que tú has planificado y puedas ir desarrollando. O que seas capaz de hacerlo, o que te lo permita el rival, o que lo superes. Eh, esa, esa construcción y consolidación del, del fútbol que Argentina le caracteriza y, de la, y en esta era del nuevo eh, seleccionador argentino, va a llevar un tiempo. Va a llevar un tiempo, pero tiene las individualidades para dentro de, del mismo funcionamiento colectivo puedan aportarle en, en, en alguna producción. Nosotros buscaremos contrarrestarlas, pero eh, de alguna forma estamos en, en una etapa similar en cuanto a construcción de equipo y no de posibilidades de clasificación a, a la de Rentina, ¿verdad? con características distintas y por supuesto guardando las distancias. Pero eh, si nosotros nos estamos enfocando... En lo que es un futuro a, a corto y mediano plazo, debemos seguir en la línea de mantener nuestro, nuestro estilo de juego y, y hacerlo crecer. Dos más. Buenas tardes profesor Ale Rusal de ESPN. Eh, en el último año trece meses más o menos eh, ha enfrentado a la Argentina tres veces. Eh, en Copa América, por eliminatorias en Venezuela donde no estuvo Messi también pero con la particularidad que con un entrenador distinto en cada uno de los tres partidos eh, ¿imaginaste alguna vez una situación así en Argentina en tan poco tiempo? No, no, no la imaginé y, el, y, y para cualquiera es, es extraño eh, tanto con el profesor Martino luego con eh, el profesor Bausa y ahora eh, con el nuevo estratega son estilos totalmente diferentes, pero al final, las mismas individualidades que hacen su mayor esfuerzo para adaptarse a lo que propone el, el técnico de turno. Y, y esos cambios en tan poco tiempo eh, son sinónimo de, de irregularidad y, y, y a veces también sinónimo de, de alguna ansiedad, angustia dirigencial, porque el, el cambio de, de Martino hacia, hacia Bausa fue, fue este año para todos, pero bueno, uno lo analiza como, como espectador a tu respuesta, con el respeto que se merecen los que toman las decisiones. Pero dentro del fútbol, por supuesto que, que es totalmente atípico lo que, lo que ha sucedido. Y que eso pasa, eso pasa facturas. Eso pasa facturas porque no hay, no hay continuidad y, y esa inestabilidad de alguna manera perjudica. Última pregunta. ¿Qué tal Rafael? Patricio Burlone de Tays Sports. Ha hecho un análisis eh, bastante certero de las individualidades, de lo cómodo que, que quizás se siente Venezuela en ataque directo. Eh, sin embargo hay un, algo del partido que no se ha tocado y que Argentina eh, ha cambiado para este encuentro que es en relación a la pelota quieta En relación al juego aéreo Argentina ha dejado de lado a Facio para meter a Mascherano No puede jugar Mercado Un especialista en este, en esta faceta lo hará pareja eh, Y Vanega es menos Defensivamente que cualquiera de los dos volantes centrales Que han jugado con, con Uruguay eh, ¿Cree que va a ser importante este factor? Y, y, y lo digo aprovechando Que Venezuela tiene jugadores muy altos Y que si se, se pueden... ponen a analizar También en esa característica eh, Nosotros en el juego aéreo intentamos sacarle mucho mucha ventaja y esperemos poder eh, en el partido de mañana tener eh, posibilidades reales que, que nos acerquen desde desde esta forma al arco rival y, y sí me gusta mucho el, el, el juego directo pero al final dentro de dentro del juego mismo los que los que definen son los jugadores las, de acuerdo a las situaciones que se presenten esas transiciones rápidas eh, mantener esa verticalidad ya sabemos lo que lo que al final cuesta en el partido por el desgaste físico me gusta eh, que mis equipos sean rápidos pero que también al momento de detectar que no no se pueda eh, tener transición rápida el, el equipo sea capaz de generar de, en campo rival eh, eh, un fútbol colectivo que te permita crear otro tipo de situaciones, así que te repito, son situaciones del, del, del juego que no las marca el técnico mmm, de la manera que uno pretenda ni, ni en los tiempos que uno quisiera, que son situaciones de, de partido que le resuelven los futbolistas y, y estoy seguro que va a ser un partido muy, muy bien competido, muy disputado en donde para nosotros el... el arrancar el trabajarlo desde un principio en un rol bien protagónico nos va a hacer disfrutarlo y, e ir creciendo en el, en el partido. Muchas gracias por su asistencia. Muy buenas tardes.